0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Late Tech Show. Il Late Tech Show è questa trasmissione che vuole raccontare cosa sta accadendo nel mondo della tecnologia senza passare dai web. Insomma. cercando invece di fare qualche chiacchierata abbastanza veloce eh, con però dei protagonisti del settore. Questa è una puntata a cui tengo molto perché insomma, si parla molto di cosa sta accadendo realmente sulla rete, di che cosa, cosa sta succedendo a vari livelli si parlerà di connettività fino ad arrivare al termine eh, parlando di cosa avviene nel mondo dei videogiochi. Ma non perdiamo tempo e diamo via alla puntata. Allora, siamo qua con Luca Spada. Luca Spada è il creatore di Eolo, per cui è amministratore legato di quella che è una delle soluzioni che porta internet laddove la fibra, il cavo non arriva e lo porta con una buona velocità. È un'azienda di successo italiana, una bella idea ed era un po' l'occasione per capire... Cosa sta accadendo in questo momento? Insomma, stiamo vivendo tutti a casa, abbiamo bisogno di connettività e anche dal suo punto di vista cosa, cosa sta succedendo? Cosa mi dici, Luca?
1: Eh, guarda, questi quest'ultimo mese da, dal lockdown è veramente successa un po' la rivoluzione sulle reti. Prima, prima in Italia, che si stati tra le prime a diciamo, eh, subire questo aumento di traffico improvviso, poi anche... Via via le altre, gli altri stati europei che hanno successivamente imposto il lockdown, il lockdown, e non da ultimo negli Stati Uniti, sostanzialmente il lockdown si è portato dietro, oltre ai noti problemi che tutti stiamo vivendo di privazione della libertà, un aumento a seconda dei casi tra il 50 e l'80% del traffico in una notte. Cioè, quello che di solito era l'aumento che succedeva in un anno in un anno di traffico perché il traffico sulla rete tende sempre ad aumentare perché comunque c'è sempre più gente che utilizza lo streaming, i contenuti sono per definizione via via sempre più pesanti, quindi il traffico aumenta anche a a numero fisso di di utenti collegati. Bene, quello che di solito succede in un anno, quindi voglio dire eh, seguendo poi delle politiche di aggiornamento e espansione della rete che gli operatori fanno a ciclo continuo, continuo, è in me successo in una notte. Quindi oggi siamo trovati noi, ma qualsiasi altro operatore fisso di rete mobile, che il 9, tra il 9 e il 10 di marzo c'è stato questo picco pazzesco di traffico e, ed è andato su due direttrici. C'è stato un aumento del picco che normalmente è intorno è tra le 9 e le 10 di sera, fatto il classico prime time, dove il traffico rispetto al giorno prima è aumentato del, del 60% in quella fascia. Ma poi c'è stata anche una redistribuzione, eh, una crescita del traffico anche al mattino e al pomeriggio. Di solito il, diciamo, il, il grafico di consumo di banda di un giorno qualunque in epoca pre-Covid era che allora, notte traffico quasi zero, poi inizia a salire verso il mattino, poi c'è un piccolo buco che la pausa pranzo, poi il grafico risale su al pomeriggio, sale 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 scende un attimino per cena e poi c'è il mega picco del prime time serale solitamente al pomeriggio c'era il doppio del traffico del mattino e alla sera tre volte il traffico del pomeriggio oggi invece abbiamo un mattino e un pomeriggio che si sono molto livellati ovviamente questo è stato tutto il contributo che ha portato ovviamente lo smart working eh, lo smart learning il fatto che insomma la gente lavora da casa quindi c'è stato uh, questo questo shift di traffico questo diciamo l'abbiamo visto molto noi come operatore eolo perché eh, essendo un operatore che tipicamente serve eh, le case abbiamo anche clienti business però eh, noi abbiamo scelto come target di mercato quello dei, dei piccoli comuni tipicamente i comuni dove, la, do, do, dove le persone eh, hanno la casa no? eh, soprattutto in mol- molte città del nord ma è una, una cosa che sta consolidando anche il resto d'Italia ci sono zone d'Italia dove le, nelle grandi città ci sono tipicamente gli uffici poi dopo la, eh, le case delle persone sono via via in periferia e uscendo no? quindi sostanzialmente c'è stato un movimento di traffico da operatori più che servono le città tipicamente quelli più, più fiber, like, un fast web, un Vodafone, eccetera. Uno shift di traffico verso più operatori eh, che eh, servono, come ad esempio noi, col, col fixed wireless che servono, servono le case. Quindi abbiamo visto il traffico salire al mattino, al pomeriggio, soprattutto il, il picco serale. E, e ovviamente siamo dovuti, come tutti, correre il ripare, quindi eh, andare a potenziare gli apparati di, di, di core. Gli apparati che stanno nel data center, eh, le fibre ottiche, e i ponti radio che portano in giro la banda e i ripetitori e poi anche le antenne sui ripetitori, con tutte le problematiche annesse, nel senso che arrivavamo da comunque già una situazione di shortage di alcuni apparecchiature, perché comunque alcuni componenti arrivano dalla Cina, che erano già in quarantena.
0: Erano già bloccate.
1: Tra l'altro la quarantena One, dove c'è proprio il il fulcro dei dei maggiori produttori di di silicio cinese. Poi successivamente con il lockdown c'è stato anche un blocco delle dogane, quindi le merci rallentavano a circolare, e poi eh, tutte le problematiche della circolazione delle persone all'interno del territorio. Per fortuna che poi è uscito tempestivamente il Curitalia, c'è l'articolo 82 del Curitalia che eh, ha sancito il fatto che gli operatori di telecomunicazioni sono considerati una filiera eh, vitale del paese e quindi eh, diciamo che noi eh, abbiamo distribuito a tutti i nostri persone in campo, sia le nostre dirette che quelle della filiera documentazione che che attesta questo riescono a, hanno ripreso a circolare anche se alcune aziende eh, che ci aiutavano sul territorio a fare le manutenzioni comunque si sono fermate piuttosto che hanno avuto persone malate eccetera Dunque, c'è stato un, un rallentamento generale ma nonostante questo siamo riusciti a fare veramente tanti tanti potenziamenti in rete il dramma tra virgolette è che eh, In Italia internet eh, si paga flat e quindi sostanzialmente gli operatori si sono visti aumentare in maniera immediata i costi, perché con l'aumentare del traffico bisogna investire, mettere nuovi apparati eccetera, ma sempre con gli stessi ricavi. Quindi per l'amor di Dio noi siamo sicuramente estremamente più fortunati, io eh, ringrazio il Signore ogni giorno, rispetto ad altre filiere come il turismo o, o i ristoranti bar che si sono visti azzerare il, il fatturato da un giorno all'altro. Noi il fatturato non ce l'abbiamo azzerato, ma abbiamo avuto un'esplosione dei costi. Cioè per, per mantenere un, una qualità decente della rete abbiamo dei costi molto più alti rispetto a prima. Cioè in una notte è cambiato proprio il, il modello di business. Okay? E, oltretutto. In Italia, comunque sarà anche una cosa sgradevole che dico, ma è bene che si sappia, i costi della connettività sono fra i più bassi in Europa. Più bassi in, Europa. Cioè, in Italia una connessione fissa, imponibile, siamo sui 16-17 euro al mese. Cioè mezzo caffè al giorno per una connessione che ormai è diventata, cioè biglame. per un servizio che è diventato assolutamente basilare e che ormai è al centro che si usa per, per divertirsi, per lavorare, per studiare, per comprare, eccetera. Cioè, paradossalmente, eh, qualsiasi famiglia spende molto di più di servizi in abbonamento mensile che si appoggiano sulla connessione che la connessione stessa. Cioè, conosco tanta gente che ha i 10 euro al mese di Netflix, poi, adesso, poi c'ha gli X euro al mese di, di Dazone, poi c'ha magari l'abbonamento con... Zwift con i rulli che va in bici, cioè ma, spende magari 70-80 euro al mese di vari servizi digitali e poi dopo ne, ne spende 20 per la connessione che invece è il tubo principale, no? Cioè, deve essere l'opposto.
0: No, no, è um, chiaro. È... Tant'è
1: che infatti in Germania, in Svizzera, è sempre stato o, ne, poi
0: degli nel, no? nel Regno Unito
1: fa... una connessione che costa 40-50 euro al mese. E, e Quindi insomma è, è veramente complesso far, far quadrare tutto, però insomma ci siamo rimboccati le maniche e stiamo, stiamo ma come tutti anche gli altri operatori, stiamo potenziando laddove è disponibile. Certo sarebbe, sarebbe bene avere qualche, qualche intervento anche del governo, noi ad esempio gli abbiamo chiesto di avere più, più risorse frequenziali. Cioè noi possiamo anche eh, metterci, raddoppiare gli investimenti e mettere nuove macchine per, per gestire il traffico, però poi a un certo punto c'è bisogno che, eh, il, ministero, che, che il ministero rilascia agli operatori nuove frequenze radio in modo da aumentare la, la capacità di banda disponibile. Le, le corsie autostradali diciamo che possiamo mettere in campo per, per aumentare le reti. Ciò nonostante, eh, molti pensavano che ci fosse, con, con, con questa esplosione del traffico, si arrivasse a una sorta di lockdown della rete, ma evidentemente non c'è né ci può essere perché internet è nata intrinsecamente ridondata, molto resiliente. Al più ci sono dei rallentamenti, ma che, ma che non funzioni più nulla e che, che la rete si spenga è, è impossibile. È impossibile, infatti, questa è stata diciamo la prova dei fatti più più concreta che potevamo potevamo sperimentare.
0: Assolutamente. Invece, ultima domanda, però vorrei capire da te, insomma, sei un imprenditore da tanto tempo sulla rete, quindi che cosa hai imparato da da, da questa situazione, se c'è qualcosa che si poteva imparare?
1: Di sicuro come... Cioè, tutti, credo, da, da, dai governi fino agli imprenditori, fino a, a qualsiasi persona, eh, a, abbiamo sottovalutato il problema e ci ha colto impreparati. Eh, la lezione, cioè noi che ci portiamo a casa come, come azienda è quella di... Eh, cioè, noi abbiamo... Messo nel, nel, negli anni passati abbiamo implementato tante procedure comunque per gestire le emergenze perché sono sempre andate nella direzione di emergenze informatiche no? quindi abbiamo il nostro centro dati, non abbiamo uno solo ma ce li abbiamo distribuiti in, in più città in modo da avere un disaster recovery che se va a fuoco un data center c'è un altro che prende il campo abbiamo anche il disaster recovery per gli uffici, quindi se un ufficio diventa inagibile ci spostiamo in un altro, ci abbiamo i collegamenti internet ridondati e, e tutto il resto, però non abbiamo mai pensato a, una, a, a come gestire una, un'emergenza così, che, che se ci pensi, Normalmente noi siamo abituati a pensare che quando c'è un'emergenza impatta su al più un, un, una sfera di cose. No? Quindi tu hai il terremoto, ti rendi inagibile una sede e ti vai da un'altra. Eh, hai una la Ruspa che tira su un mega fascio di fibre ottiche, quindi hai il percorso ridondato da un'altra parte. Però è difficile che hai la ruspa che ti tira su le fibre ottiche, eh, le strade che si distruggono e non gira più nessuno, eh, la la gente non può più venire in ufficio. Cioè, il virus, se se, se realizzi, ha creato tutta una serie, una sommatoria di emergenze che tutte insieme era fuori da da ogni ragionevole eh, previsione di fare. Perché alla fine ti sei ritrovato il giro delle merci bloccato, il il giro delle persone bloccato, un aumento del traffico, queste tre cose qua insieme che eh, nessuno era era pronto a implementarle. Quindi di di sicuro, dal nostro punto di vista, le nuove procedure di di crisis management, di, di, di gestione delle crisi, dovranno essere molto più allargate. Cioè pensare a delle crisi che quando succedono vanno a impattare contemporaneamente perché questa è stata la grande novità la contemporaneità di una serie di blocchi eh, su, su di, di, di completamente eterogenei, eterogenei tra loro
0: grazie luca è sempre piacevole chiacchierare con te insomma sei un vecchio conoscitore della rete noi ci conosciamo quando ancora internet non c'erano diciamo, le bbs ma voltiamo pagina Sono qui con Luca Colombo di Facebook e l'occasione è un po' ghiotta per capire cosa sta succedendo nella grande famiglia di Facebook in questo momento insomma, in cui il Covid ci sta un po' massacrando e sappiamo che insomma, la piattaforma è molto attenta sotto questo aspetto.
2: Forse avrete letto, eh, non per Facebook ma in generale, l'accesso a quelli che sono strumenti digitali è chiaramente Um, cresciuto moltissimo nelle settimane, chiamiamole così Covid, uh, perché la, diciamo, essere forzati a casa e quindi la non connessione fisica porta ad avere uh, collegamenti sempre più diciamo, virtuali, quindi da Whatsapp a Facebook, ma immagino tantissime anche altre piattaforme hanno, bus- hanno visto accessi crescere, diciamo che, uh, certamente avere un approccio su come aiutare le persone a utilizzare al meglio questi strumenti, ma altrettanto, vista la notevole uh, circolazione di informazioni sul tema, garantire che questa informazione, o quantomeno non puoi mai garantirlo, però fare in modo che le persone abbiano più strumenti possibili per valutare quello che arriva diciamo, sul loro schermo, come informazione, notizie e quant'altro. Quindi diverse attività sono state fatte, soprattutto in una fase dove come dicevo prima gli accessi, noi abbiamo visto su WhatsApp, uh, WhatsApp, e Messenger, diciamo tutte le piattaforme di Instagram Messaging, crescita del 100% mese su mese su quelle che sono le videoconversazioni uh, o anche le conversazioni audio soltanto, um, gli, accessi, gli accessi alle piattaforme social, intese Facebook e Instagram, <coughs> sono certamente cresciuti altrettanto di 50%, su, dipende poi dalle metriche che vuoi, però certamente un'esplosione non è indifferente um, e questo... Se vuoi è stato un po' anche un un grosso impegno per noi per fare in modo che le le, le informazioni circolanti fossero quantomeno più attendibili e rispondenti alla verità possibile, sapendo che appunto, come dicevo prima, questa è un po' una sfida. C'è da
0: dire che c'è stato un grande successo su su Instagram, sulle dirette Instagram, c'è stata una grande esplosione sotto quell'aspetto. È successa quasi improvvisamente, voi come come l'avete vista?
2: eh, come come dicevo prima è chiaro che ti sei preparato prima perché come avete visto l'infrastruttura quindi le macchine eh, non sono state colte impreparate quindi i servizi sono stati eh, messi a disposizione come se fossimo in una giornata non di eh, picchi di traffico Eh, chiaramente il cambiamento eh, di eh, attitudini da parte delle persone eh, ci ha fatto uh, osservare una, uh, una, un accesso, un utilizzo magari diverso rispetto a prima e quindi tutto quello che è il video. Io parlavo di conversazioni uno a uno su Messenger e Whatsapp uh, con videoconversazioni audio, sono cre- chiaramente cresciute, ma uh, diciamo in conversazioni uno a uno oppure in conversazioni di gruppo. <coughs> È chiaro che altrettanto poi stiamo vedendo come le persone in questo momento stanno anche sperimentando molto dirette, che siano poi su Facebook, che siano su Instagram, e stanno avendo un discreto riscontro da parte di tantissime persone. Quindi a seconda di chi poi è più o meno bravo a creare contenuto e a mantenere, se vogliamo, quello che sempre diciamo l'ingaggio, quindi il coinvolgimento delle persone, ehm, diciamo prescindere dalla piattaforma, fa parte proprio del contenuto e quindi delle persone, però in generale chi più chi meno, con più o meno successo, stanno oggi utilizzando eh, come uno strumento per raggiungere tante persone dal proprio salotto. Fammi dire, proprio degli ultimi giorni, anche eh, vedendo come eh, l'impossibilità per... eh, chi uh, diciamo, uh, segue o comunque vuole seguire quelli che sono i momenti religiosi di questo periodo pasquale, um, non potendosi spostare, diciamo, diverse parrocchie stanno utilizzando anche questi strumenti per fare uh, conness- con collegamenti attraverso le loro funzioni religiose. In questi giorni abbiamo proprio organizzato con um, la diocesi di Torino, la, l'ostensione della sindone, quindi che andrà live, che è andata live attraverso Facebook uh, in tutto il mondo, in Italia, Facebook e, e la RAI. <coughs> quindi queste piattaforme stanno diventando diciamo, un punto di accesso per tante persone che oggi, non potendo recarsi uh, presso il luogo di culto, uh, necessitano di poterlo magari fare da casa e questi cominciano a essere gli strumenti che magari aiutano in queste circostanze un po' eh, diciamo il live anche su Instagram piuttosto che su Facebook certamente sono eh, delle, diretti, delle direttrici sulle quali abbiamo visto crescere moltissimo e altrettanto appunto abbiamo non dico investito però certamente cercato di migliorare il servizio anche su uh, aree e settori che fino a ieri magari non pensavamo fossero uh, interessati o rilevanti. <coughs>
0: Non ultimo, anche il Presidente del Consiglio, no? che ha utilizzato molto la, la vostra piattaforma per, per comunicare in prima battuta, no? quindi anche questo è interessante. No, volevo fare un'ultima domanda perché non tutti sanno che voi avete anche una, un'applicazione per le aziende. No? Lì come sta andando, eh, visto che è proprio un'applicazione per lavorare in gruppo?
2: Ma sì, uh, Workplace, uh, workplace eh, diciamo... Eh. Quello che è la piattaforma um, dedicata a utenti professionali e quindi aziende per poter collaborare e condividere uh, momenti di conversazione, discussione, oppure documenti. Inso abbiamo messo a disposizione Workplace per governo, istituzioni um, per i prossimi mesi in forma gratuita. Uh, il vantaggio di Workplace è che um, è il Facebook per le aziende, quindi avendo Facebook una forte penetrazione su tantissime persone in Italia, oltre 30 milioni di italiani utilizzano ogni mese, è chiaro che quell'interfaccia, quindi quella modalità di utilizzo per svago, per interessi personali, portata poi nell'ambito aziendale, porta ad avere una facilità di accesso, oltre al fatto che... a volte um, l'interesse e la, l'aspetto positivo di poter dare accesso attraverso cellulare a persone che magari non hanno questi dispositivi da un punto di vista aziendale mentre ce l'hanno magari da un punto di vista personale quindi eh, la facilità di utilizzo, quindi non necessità di fare training e l'accesso da mobile come principale forma di interazione tra persone eh, diciamo, sono i principali elementi sui quali fa leva questa piattaforma che ripeto stanno utilizzando parecchie aziende che In questo momento abbiamo messo a disposizione di diverse aziende, ma soprattutto governative e NGO, per fare in modo che le loro attività, soprattutto importanti in questo momento di raccolta di fondi, raccolta o comunque donazioni e solidarietà, potessero essere quanto più diffuse e capillari possibili, quindi sì. C'è anche su quel fronte lì eh, diciamo, tantissima attenzione, però diciamo che da quando è iniziata la crisi, eh, da quando è iniziato il tutto, dal 21 di febbraio, ehm, sono state settimane parecchio intense perché avendo una, da Whatsapp a Facebook a Instagram una diffusione così enorme è chiaro che diventano opportunità altrettanto a fare in modo che rimangano eh, operative e certamente funzionali, e quelli che possono essere gli utilizzi più disparati dall'azienda alla persona.
0: Allora, se posso permettere un'ultima domanda, mi piacerebbe farla sul lato lato pubblicitario, nel senso che le aziende si fermano, canano la comunicazione, vi siete anche accorti anche voi che i budget sono un po' cambiati in questo periodo, oppure
3: no?
2: Se consideriamo che, semplificando, come fine ultimo quello di far conoscere prodotti o far conoscere opportunità di acquisto per uh, persone quindi consumatori è chiaro che alcuni settori oggi non avendo uno sbocco sul canale distributivo sono uh, chiaramente in difficoltà <coughs> dall'altra parte però questa è eh, una un'immagine una, una molto uh, variegata e uh, differenziata da settori perché se oggi tu hai un settore come l'automobile o i viaggi che è completamente fermo come largo consumo inteso um, food and beverage o, o anche se vuoi il mondo dell'e-commerce che non sta avendo difficoltà anzi a, non voglio dire un'accelerazione però certamente la propensione verso lo strumento digitale la propensione verso le consegne um, diciamo, a casa stanno uh, certamente dando un'opportunità a questi settori quindi c'è una c'è una situazione un po' macchia d'olio con uh, Uh, soggetti che chiaramente sono fermi o stanno rallentando moltissimo in queste settimane di chiusura di vente mentre ci sono altri che invece ne stanno uh, certamente stanno cogliendo quella con opportunità che avevano già, sulla quale avevano già investito e che queste condizioni di ristrettezze di spostamento stanno uh, certamente uh, amplificando quindi una, una situazione un po' di chiari scuri certamente in generale um, tantissime aziende in questo momento non non possono cogliere nella comunicazione una leva sulla quale andare a fare business, perché in questo momento fare business è vincolato da evidenti ragioni sanitarie.
0: Va bene, allora grazie mille Luca per il tuo tempo prezioso e voltiamo pagina. Siamo qui con Cristina Jacob di Experian per capire quali sono le difficoltà che incontriamo oggi nel, nell'economia
3: italiana? Eh sì, stiamo vivendo sicuramente tempi diciamo, particolari no? al mondo. Se, se ci pensiamo che ci sono 4 miliardi di persone, di, eh, diciamo, la restrizione dei movimenti, ecco già, questo dà la cifra della della crisi che stiamo, che stiamo vivendo e questo ci mette sicuramente a, a una dura prova. No? Dobbiamo modificare i nostri comportamenti, le nostre uh, abitudini in un mondo nel quale pensavamo forse di essere più al sicuro. No? Uh, e niente, quindi stiamo vivendo tempi senza precedenti storici e, e sicuramente ecco, le, le imprese, uh, noi per esempio vediamo... Uh, che uh, c'è una difficoltà, ecco, una, una difficoltà legata al, al credito, perché questo insomma, è, un, è il, nostro, il nostro settore di attività, um, è una difficoltà legata sia alla domanda che ha l'offerta. C'è anche un problema lato offerta, no? perché noi vediamo che uh, gli operatori che erogano credito, quelli che sono diciamo più attivi, sono quelli che hanno dei canali uh, più diversificati. Se noi pensiamo alla finanziaria che operava solo con, attraverso non solo la concessionaria auto è difficoltà, mentre chi uh, può operare anche attraverso sportelli bancari um, ecco, riesce, riesce a mantenere un minimo di attività, perché ancorché con limitazione di orario piuttosto che di numero di persone all'interno dello sportello è è una una tipologia di attività che che procede, ma soprattutto chi ha un canale digitale. Chi ha un canale digitale non dico che prospera, però lì possiamo avere una certa resilienza e quindi questo momento nel quale io penso che tutti, tutti gli imprenditori, tutte le aziende, ecco, eh, chi ha un canale digitale cerca di eh, rinforzarlo, di renderlo più efficace e chi non ce l'ha ancora, secondo me si sta ponendo molto velocemente il, il problema di come, di come avviare questa tipologia di interazione con, con il cliente per ecco, rimanere comunque in business. Questo è un po', diciamo così, una... Um, considerazione introduttiva no
0: certo e poi in una fase come questa c'è un problema che è legato a quello delle frodi perché insomma è più facile forse cadere nelle frodi in questo periodo no o sbaglio
3: uh, sì sì assolutamente sì è già come dire già prima, prima di questa situazione uh, ecco possiamo dire che, che questo fenomeno della frode è diventato davvero molto molto pervasivo e ci sono diverse cause che hanno hanno contribuito a questo. Ci sono sempre nuove nuove tipologie di frode, si fa mica con tecniche antifrode, poi c'è l'evoluzione tecnologica, tutti noi siamo molto contenti di poter adottare tutte queste innovazioni, ma forse la nostra consapevolezza della vulnerabilità che viene con, con tutto ciò non è, Ecco, non non evolve di pari passo. E poi (coughs) l'ultimo aspetto è quello legato alla, scusate, alla customer experience. Certo, si cerca sempre di rendere questa esperienza sempre, come dire, molto fluida, senza frizioni e talvolta um, si sceglie di uh, non utilizzare tecniche antifrode che possono essere invasive, no? uh, appunto certo. per, per lasciare questa esperienza molto fluida, uh, perché quando si impiegano queste tecniche si nota come diciamo, i clienti buoni possono anche abbandonare una transazione perché sono ecco, insoddisfatti da, da tutti questi check. Quindi sì, in questo Contesto, sicuramente uh, il rischio frode è, è aumentato e adesso tutti operiamo uh, molto di più in un ambiente online, se pensiamo anche a quello che facciamo noi oggi, magari in un altro contesto sarebbe un incontro più di persona e non... Uh, ecco, non, non con mezzi virtuali. e um, Ci aspettiamo che le aziende che, uh, che, operano, che operano online ci, um, ci proteggano, no? che, che implementino degli accorgimenti necessari. La verità è che non sempre anche le aziende, no? loro riescono a farlo perché, um, perché servono degli investimenti e quindi magari serve anche prendere da fuori una serie di competenze, una serie di... Um, supporti, diciamo, che non si possono sviluppare in azienda e dall'altra parte serve, come dire, integrarli, avere un approccio modulare e controlli antifrode in base magari anche ai canali di acquisizione, all'importo importi a rischio, alle, alle preferenze stesse dei... il quadro è... È molto molto articolato è molto
0: articolato e poi c'è il problema nostro strutturale del paese dell'educazione finanziaria che è un argomento che non si è mai trattato fino in fondo uh,
3: sì ci sono c'è, c'è sicuramente questo questo problema e, e quindi uh, che, che si, si coniuga col fatto che quindi Tocca anche a noi, no? uh, proteggerci, quindi anche noi dobbiamo essere responsabili uh, di, uh, di questo. E cosa vuol dire essere responsabili? Non possiamo essere diciamo, um, specialisti uh, uh, come dire, di, uh, di, di informatica, però ci sono uh, molti accorgimenti e molte cose molto semplici che possiamo fare ognuno di noi, uh, dal fatto di scegliere per esempio delle password complesse. Per, per, per far sì che il tempo, no? Il problema è il tempo, il tempo ogni password può essere decryptata. però il problema è quanto tempo ci metti. Più la password è complessa, più tempo ci metti. E a un certo Punto del economico, no? Eh, cercare di indovinare la password. Questa è una misura di protezione che ognuno di noi può, può implementare. Eh, avere, mh, diciamo, delle password diverse per, per servizi diversi, eh, quindi non usare lo stesso set di credenziali su più servizi, questa è un'altra, un'altra misura che sicuramente ognuno di noi può, eh, può adottare, no? E, il, il magari il terzo, ecco, la terza cosa che possiamo. La ter- riflessione cambiare le password frequente quindi anche, anche questo non è niente diciamo di troppo complicato ma ci vuole eh, ecco ci vuole un po di, di disciplina soprattutto eh, laddove i servizi eh, da proteggere sono quelli molto sensibili come per esempio il conto bancario piuttosto che ecco il, il conto di posta elettronica e ci sono diversi studi e diversi eh, report che indicano come eh, il livello degli strumenti digitali sia poco diffuso, per esempio secondo un'indagine dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico Ocse, ben oltre la metà degli italiani non è in grado di capire e eh, gestire correttamente i più, str- i più comuni strumenti eh, digitali. Ecco Quindi queste sono eh, carenze evidenti eh, in, in tema competenza finanziaria e purtroppo ehm, diciamo sono riconducibili in un certo senso anche all'assenza di progetti educativi a livello scolastico, eh, perché l'educazione finanziaria dovrebbe essere considerata alla stregua di qualsiasi altra materia di insegu... insegnamento e eh, quindi diciamo è anche attraverso la scuola che si dovrebbero fornire teoriche eh, che possono eh, determinare la crescita e il successo futuro dei nostri giovani. Chiaramente c'è il ruolo eh, della famiglia, quindi il ruolo della scuola come sempre deve essere affiancato eh, da quello eh, delle famiglie che diciamo, è il primo eh, luogo no, di confronto. per per i giovani e e poi c'è chiaramente quello che possono fare le varie associazioni insomma del terzo settore e e, e le imprese le nostre statistiche dimostrano come eh, non tutte le persone sanno di poter verificare la loro posizione creditizia eh, in maniera diciamo molto molto semplice un sistema di informazione creditizia è un ente privato eh, riconosciuto e eh, regolato dal codice di deontologia in materia quindi è un codice specifico e noi registriamo dati eh, relativi a ehm, richieste e rapporti di, di, di credito e, mh, per, per accedere alla propria posizione creditizia eh, in realtà ehm, ecco, questo è un, è un diritto eh, che ognuno di noi ha è gratuito, obbligati a eh, dare riscontro entro un massimo di 15 giorni eh, dal noto della domanda Um, dico solo questo, noi diciamo, nel, nel, nell'arco di un anno uh, vediamo che in Italia si fanno circa uh, 500.000 uh, richieste di accesso alla uh, posizione creditizia, quindi, nell'arco di un anno abbiamo uh, circa un mezzo milione di uh, richieste di questo tipo. Uh, peccato che 70-80% di queste tipologie di richieste arrivano uh, in intermediazione e molto spesso eh, previo pagamento di ingenti eh, somme. Ecco, Io vorrei usare anche questa eh, piattaforma per eh, dire che ehm, questo è un, un diritto che possiamo esercitare tutti, eh, come dicevo prima, è un eh, diritto eh, gratuito per legge ed è sufficiente inoltrare al sistema di informazioni e di riferimento eh, una richiesta di accesso eh, allegando una copia del documento di il conoscimento di conoscimento deve usare i metodi più, più semplici, no? dal fax al, all'invio per, per posta piuttosto che per posta elettronica. Ecco.
0: Grazie a Cristina per questo contributo, insomma oggi abbiamo parlato anche di tecnologia applicata alla, alla, all'economia e quindi anche, abbiamo anche scoperto come fare per risparmiare dei bei soldi per conoscere qual è la nostra posizione creditizia, ma puntiamo pagina. Siamo qui con Michele Iurillo, Michele Iurillo insomma, è una personalità nel mondo del data management, organizza anche il data management summit, insomma, Quindi ha tutta una serie di competenze ed era un piacere poterlo incontrare qui per capire cosa sta succedendo nel mondo del data management in questo momento che siamo un po tutti a casa, il covid sta cambiando anche un po' l'economia e i processi delle aziende, cosa ne pensi
4: Michele? In questo momento tutti stiamo riflettendo un po' su quello che sta succedendo, su questi dati e soprattutto si vedono molti molti articoli che parlano di big data e che parlano di di, di possibili soluzioni al contagio dei dati eccetera eccetera. È tutto molto vero, molto possibile, eh, ma c'è una cosa che eh, eh, va di fondo nel big data in generale eh, e L'essere umano non ha mai avuto così tanta potenza di calcolo in mano. Io da qui, da Minorca, dove vivo, posso prendere, aprire un cluster eh, Google e nel cloud e metterci milioni e milioni di operazioni di registri praticamente in dieci minuti. Il problema non è più la potenza di calcolo, il problema è, è saper le, fare le domande giuste. Quindi abbiamo tutta questa grande disponibilità di dati, sia Open Data, ad esempio come si, si è visto, avrete visto sicuramente il LinkedIn, moltissime persone che postano i dati del Covid magari su un Power BI, eccetera, eccetera. Questi dati sono a disposizione di tutti. Eh, con un minimo di, 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 di lavoro, chiunque di noi può fare, può fare le sue proprie analisi, ad esempio calcolare eh, la tassa di letalità e di mortalità, che non è la stessa cosa. Eh, e Quindi, il problema è, è, è sempre lo stesso col Big Data. Non è potenza di Calcolo, non sapersi fare le giuste domande.
0: Giuste domande che insomma sono il tema di business insomma di tutte le aziende in, in questo momento, no? Cioè capire cosa leggere, cosa sta accadendo per reagire, no? Mm. Tu poi sei molto bravo perché fai molti corsi e quindi hai una visibilità eh, del mercato molto, molto vasta. Cosa sta accadendo? Dove, dove si stanno orientando un po' le aziende? Cosa stanno cercando?
4: Beh, innanzitutto eh, questa crisi ci ha portato a smart working. No? Allora io già da anni, eh, infatti io vivo a Minorca perché faccio smart working, io potrei realmente come, come sempre dico ai clienti, eh, non c'è bisogno di stare appiccicato a lei a Madrid o a Milano, eccetera, eccetera, io posso svolgere le mie funzioni perfettamente in remoto e eh, eh, quindi io sono insomma, anni, si da anni che ha scelto di di lavorare smart working. Ci siamo resi conto che è possibile. Ovviamente ci sono delle professioni che non permettono permettono di farlo. Eh, Molte persone eh, hanno rivisto eh, il il loro rapporto con eh, con lo smart working. Eh, Non è semplice abituarsi al fatto di lavorare, tra parentesi, da casa. Molti di noi lo facciamo Ma molti si sono dovuti, eh, si sono trovati a doverlo fare, poi magari condividendo gli spazi con con i bambini, eccetera, eccetera. Eh, Quello che che sta cambiando sicuramente lo smart working, secondo me, continuerà. Anzi, è stata una specie di accelerazione. E e sarà sempre più. Ci sono già delle grandi multinazionali che lasciano i dipendenti, li fanno ruotare, lasciano due o tre giorni a casa sempre lavorando in smart working. Questa cosa. eh, diventerà sempre più importante, perché eh, c'è un discorso di fondo, a volte devo dividere il mio spazio con dei colleghi, è piacevole avere dei colleghi, però a volte non è piacevole, (ride) dipende del tipo tipo di lavoro e quindi eh, mette di di collegarsi con queste persone direttamente quando ho veramente bisogno di loro, quando devo interagire con loro, poi con tutte queste tecnologie, eh, eh, con... con, eh, Piattaforme tipo Gira, scrum, lo Scrum, eccetera, eccetera, realmente è possibile gestire tutta una serie di lavoro senza essere presenti fisicamente in un posto. E questa cosa, è una cosa un tempo ce la raccontavano adesso la stiamo vivendo un po' tutti.
0: Beh, tu sei anche un, un organizzatore di eventi, no? per cui sia, sia in Spagna che, che in Italia, insomma, e anche in Polonia, se non ricordo male. Ma cosa sta accadendo in questo mondo e soprattutto secondo te dal punto di vista delle certificazioni è una buona occasione oggi per certificarsi visto che siamo a casa e magari abbiamo un po' di tempo oppure no?
4: Sì, allora eh, per quanto riguarda gli eventi eh, io spero che eh, sono dell'idea che eh, poco a poco si tornerà alla normalità. Bisogna comunque ripensare gli eventi perché eh, ad esempio eh, bisogna probabilmente soprattutto per un certo periodo mantenere eh, eh, però è bello che la gente si incontri eh, in questo momento non esiste eh, che io sappia una piattaforma che ti permetta di fare quello che facciamo noi in Data Management Summit, cioè fare delle dinamiche di gruppo che, che sono qualcosa che devi fare fisicamente perché, eh, con delle piattaforme online perché è, è, è difficile gestire dei tavoli, gestire delle domande dei turni di domande eccetera eccetera mm, ci sono molte piattaforme che fanno webinar e che quindi hanno questa possibilità di uno che parla molti, ma che molti parlano con molti eh, per il momento, a meno che qualcuno poi vuole contattare e mi dica che, che questa soluzione esiste, no, no, non abbia trovato. E per quanto riguarda le certificazioni, non so, non so voi, io personalmente ho approfittato di, di questo tempo, soprattutto del fatto che non posso andare in bici, che è la mia grande passione, per fare tutti i processi di certificazione che avevo, <ride> che avevo da fare. Quindi, a parte, eh, io sono certificato d'AMA, però sto studiando per la certificazione Data Governance, ho fatto la certificazione Scrum PS, PS1. Approfittatene, ragazzi, Nel senso, ci sono... Ma anche senza fare... Le, le cer- a parte le certificazioni ufficiali, ci sono piattaforme come Udemy, Coursera, che offrono de- de- degli ottimi corsi per poter un attimino sbloccare... La, la propria situazione, eh, sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista di alcuni progetti. Grazie
0: Michele eh, per questa bella chiacchierata. Insomma, abbiamo capito che il mondo del data management non, non, non si è fermato e che le certificazioni sono comunque alla portata di tutti sotto tutti i punti di vista e voltiamo pagina. Siamo qui con Senti Minuni che ha una responsabilità su vari paesi eh, dell'area mediterranea per eh, tutto ciò che riguarda i giochi Xbox e sappiamo anche di PC e volevo un po' capire cosa sta succedendo in questo momento nel mondo dei
5: videogiochi. Diciamo che questo è un un momento unico nella storia recente di avere... 80% 80-80% della popolazione è bloccata a casa, eh, e di conseguenza tutti questi servizi ehm, di intrattenimento, eh, video, gaming, musica, sono la, la fonte numero uno anche di, eh, di svago di queste persone che sono a casa. Noi, il mondo gaming, devo dire che. Uh, stiamo andando molto bene siamo un media un, una fonte di intrattenimento molto forte e noi uh, da quel punto di vista in questo momento Xbox sta andando molto bene vediamo che uh, abbiamo molti giocatori attivi per forza di cose uh, e pensiamo che il, il gaming è una delle, delle fonte numero uno di, di, uh, di per far passare questo periodo in modo molto più positivo, molto più eh, eh, bello nonostante siamo tutti chiusi in casa e
0: dal punto di vista dei titoli cosa state vedendo?
5: allora è molto vario nel senso che noi abbiamo conosci il nostro servizio Xbox Game Pass che è il nostro servizio in abbonamento che eh, con una sottoscrizione mensile hai accesso a a una libreria di 100 giochi noi vediamo molta diversità di giochi apparire. Questo è dovuto al fatto che molte più persone arrivano sulla piattaforma, eh, avendo un un engagement che sta crescendo in modo eh, molto molto significativo. Eh, Ti do un aneddoto, noi nelle nostre curve di engagement vediamo dei picchi solitamente nei weekend, quindi tu hai una curva che è abbastanza... stabile durante i giorni settimanali più chi meno e poi delle curve di engagement durante i weekend questo è chiaramente comprensibile il perché oggi noi non vediamo più questi picchi di weekend vediamo un picco continuo e questo ti fa vedere che l'attività che c'è su tutta la nostra piattaforma Game Pass è molto costante questo significa anche che molti più giochi vengono giocati e molti più generi, quindi è chiaro che ci sono i nostri, eh, i nostri blockbuster tipo Forza Horizon 4 o Minecraft che sono molto molto giocati in questo periodo, però vediamo anche apparire molti altri giochi che sono nell'offerta eh, di Xbox Game Pass, quindi c'è molta più varietà perché c'è anche molta più gente che viene a giocare. Quindi vediamo veramente una grossa diversità di generi, di tipologie di gioco che vengono testati sia su console che su PC
0: Ma dal periodo attuale che cosa cosa avete imparato e che cosa hai imparato tu?
5: Chiaro, da un punto di vista tecnico non voglio troppo entrare perché questo è è un campo che è molto, molto grande Microsoft ha dietro delle infrastrutture molto solide quindi da quel punto di vista non abbiamo visto delle, come dei, dei disservizi significativi anzi abbiamo visto veramente che la nostra capacità di risposta è stata molto molto alta invece quello che io mi porto a casa è che il gaming ha veramente un, un, un ruolo sociale molto forte e questo eh, te la dico in modo un po' banalizzato però Spesso il gaming è ancora un po' stereotipato nella mente comune, e questo, secondo me, oggi, grazie a questo, grazie, eh, diciamo grazie, ma eh, eh, a, causa eh, di... a causa di questo periodo, grazie, a volte con l'italiano mi mancano le, le formule, però a causa di questo abbiamo visto anche che il, il gaming è diventato un perno centrale anche del tuo modo di socializzare. E questo è fondamentale. A volte si dice, attenzione, non bisogna essere sostenuto. Verissimo, però il gaming è veramente un elemento centrale della tua socialità e del tuo modo di di vivere, il tuo quotidiano. Il secondo è che il gaming ha anche delle funzioni di apprendimento e questo è è fondamentale anche ricordare che il gaming... Porta anche ad avere delle conoscenze che sia eh, di orientamento, di pensiero, di di costruzione del tuo pensiero, anche nel nel tuo dovere navigare all'interno di di alcuni giochi. Alcuni giochi tipo Minecraft ha portato anche dei contenuti educativi, che possa essere l'esplorazione del mondo antico, eccetera, eccetera, in modo tale da veicolare dei messaggi che siano educativi anche tramite il gaming, quindi questa è la cosa principale che io mi porto di questo periodo da un punto di vista di pensiero, a livello di categoria gaming è che è stato riposizionato come doveva essere prima un media centrale nell'educazione, nell'intrattenimento, in senso largo non solo per i piccoli, per i grandi, ma per tutti, ecco, in senso molto più largo.
0: Ma al di là dei videogiochi, cosa che ti ha colpito insomma, anche un po' delle industrie eh, di cui insomma, tutti quanti facciamo parte?
5: Cioè, ti dico, la, a me ha toccato molto un po' la solidarietà che c'è in questo periodo, la, l'ordine di battaglia che le, le aziende noi stessi ci siamo messi per, eh, per, portare un po di, di, per facilitare il quotidiano della gente. E, allora, io devo dire io ho due figli piccoli eh, non è semplice non è semplice per me ma non è semplice per milioni di altre persone ognuno con le sue problematiche chi è so, solo a casa ha altri problemi e quindi certo non ha da gestire i figli non ha gestire, però ha la solitudine da gestire e, e per me vedere tutto questo questo or, ordine di battaglia che le aziende i, i, i creatori di contenuti come possiamo essere noi a servizio di questa causa comune, devo dire che è un momento molto forte eh, da un punto di vista di significato eh, generale, quindi io questo lo trovo abbastanza toccante. Ecco. Grazie Senni
0: per la bella chiacchierata e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata, spero che vi sia piaciuta, come sempre la trovate un po' sui social, il martedì alle 22 c'è la replica e poi su qualche tv privata che sta riproducendo gratuitamente eh, questa trasmissione e soprattutto contattatevi per farmi sapere se vi è piaciuta, cosa vi è piaciuto, cosa no e magari anche indicare qualche argomento che possiamo toccare nelle prossime puntate. Come sempre terminiamo con Gianluca Bonanomi che ci racconta questa volta cinque modi per utilizzare la gamification da parte
4: dei brand.
6: Buonanotte. Ho voluto creare questo eh, video su un tema che mi sta scaldando abbastanza ultimamente perché mi sembra molto carino, molto interessante, che è quello della gamification. Ho già fatto un video per raccontare che cos'è la gamification, adesso voglio portare cinque esempi di uh, gamification, eh, esempi molto interessanti. Uno per esempio è usare la gamification per il recruiting, è quello che è riuscito a fare ad ecco con questa piattaforma dove appunto ha trasformato il, praticamente, il percorso di selezione in tutto un, un videogioco, un gioco online. Il secondo è i corsi sulla sicurezza, di solito i corsi sulla sicurezza non me ne vogliono chi li fa, ma sono un pochettino noiosi, se io invece riesco a trasformarli e riesco addirittura a far divertire magari tutta quella uh, schiera di millennial che cominciano ad avere quasi 40 anni e che entreranno nel mondo del lavoro eh, nei prossimi anni o che ci sono già. Terzo esempio è quello invece della salute. C'è una, questa applicazione, questo gioco che si chiama Zombie Run e tu praticamente devi scappare dagli zombie però intanto stai facendo sport e, e per pur di sopravvivere magari perdi anche un po' di peso e sei molto più sano. Oppure si usa anche nelle, nel mondo delle macchine, il mondo che tra l'altro sta cambiando a una velocità spaventosa, per esempio Nissan Leaf. questo questo sistema di gamification che praticamente l'auto ibrida praticamente ti fa vedere che se tieni dei comportamenti virtuosi e risparmi a questo punto guadagni dei punti e hai anche magari una classifica rispetto ad altri guidatori sempre di nissan e poi la quinto il quinto esempio sempre legato al mondo della formazione ma legato al mondo della vendita sap per esempio usa delle simulazioni dove i i venditori praticamente (ride) è come se giocassero ma intanto stanno imparando appunto l'arte della negoziazione e della vendita.